0: 大家好，我是大老李。今天教大家一个有意思的技能，就是心算某一天是星期几。这一天可以是任何一年，可以是上个世纪的一天，或者是未来的某一天，反正你都能够心算出它是星期几。这个技能听上去是挺难的，我相信现在很多听众可能连自己出生日、自己的生日到底是星期几都不知道。那么你听完今天的节目，你就能很轻松的去心算出历史上的某一天是星期几啊！这个算法呢叫做康威裁决日算法，它是已故的英国数学家约翰·霍顿·康威在1970年代所设计的一个算法。他说，他这个算法其实是根据。《漫爱丽丝漫游仙境》这本小说的作者也是英国的数学家，叫刘易斯·卡罗尔所提出的一个算法的一个改进版。但这个刘易斯·卡罗尔也是历史上蛮牛的，也很有神秘感的一个人物啊。反正康威是根据他的算法进行了设计改进，而且根据他的说法，他已经改进的与原来的算法已经是几乎看不出什么联系了。但不管怎么说，我。前一段时间刚刚看到康威的算法之后，我就发现哇，这个算法真的是很牛，真的是很简单。所以大家只要耐心的听完我这期节目，那么我可以保证每个人都可以学会这样一个算法。那首先我想教大家的是怎么来心算某一年的某一天是星期几。等会我们再讲怎么算其他年。比如说我们先。学习一下怎么算今年二零二一年的任何一天是星期几。那它这个算法呢，其实是基于这样一个事实，就是我们看到，如果我已经知道某一个月的具体某个日期是星期几的话，那么推算同一个月其他的日期是星期几会相当容易。比如说，二零二一年的五月十八号是星期二，那么我知道这个十八这个数字如果再加减七的话。所得的日期肯定还是星期二，比如说十八加七二十那么五月二十号肯定还是星期二。十八减七，十八再减十四，减七的倍数，比如它减十四的话是，啊、呃、等于四嘛，所以五月四号也是星期二。我相信这个算法的话，各位很多人已经是在生活中其实不自觉的已经开始运用了。那如果是相差不是七的倍数的话，你其实只要加减之后再去考虑它与七的差值就可以了。比如说，啊、呃，我要算五月一号是星期几，那么我知道五月十八号是星期二的话，那么五月一号呢就是往前减了。那五月十八我会先清算，先减去十四，那么是五，我就会知道五月四号是星期二。那么五月一号的话呢，当然就是五月四号的前面三天，对吧？那你相当于把星期二去减三。那么二减三等于负一， 1, 负一在星期的这样一个嗯、呃、环境下呢，那就相当于是星期六。那么我就马上就推算出来，星五月一号，二零二一年的五月一号是星期六。你看这个算法，其实各位可能平时都已经不自觉地应用了。它跟我们其实算时间也点有点像，只是说算时间我们是模十二除以十二要求个余数，我们在求这个星期的话，我们常用的是加减七的运算，然后求余数。用这个方法，你甚至都不需要除法嘛，乘除法都是不必要的。你只要加、减、去，再看看差多少就可以了。那么，首先我们确认的就是这样一个事实：就是任何一个月，如果我们知道里面某一天是星期几，那么同一个月的其他天是星期几，肯定是可以心算的。那么，我们就要考虑，我们怎么能有一个简单的方法，快速确认每一个月，快速的记住。每个月里面的某一天是星期几，那么这就是这个裁决日算法的一个要点。那我们又会发现，一年十二个月里面最特殊的就是二月份，二月份是最麻烦的一个月，它的长度很特殊，而且还有闰年，它根据闰年还会变化。所以呢，康威就把二月的最后一天。把它当做一个特殊的日子，他把它命名为裁决日，其英文叫 doomsday，doomsday Do 的意思就是末日，啊、呃，它其实是来自于这个基督教的一个呃教义里面的一个说法，就是说未来某一天会有一个这样一个 doomsday， 叫末日审判日嘛，就是天神降临，某一每个人都会接受审判，来决定你是去天堂还是地狱。因为康威比较喜欢搞怪嘛，所以这个名字他就把它叫做这个 Doomsday。那我就把它翻译成裁决日吧。因为你也会发现，其实这每个日期呢，其实它确实是有一个判定裁决的概念在里面。所以你就记住，这个二月的最后一天是裁决日。呃，那今年的二月最后一天就是二月二十八日。那闰年的话，当然就是二月二十九日。然后你去看一下日历。今年的二月二十八日是星期天，星期日，这一点请大家记住，就是今年的裁决日是星期天。那么，我们还需要在其他的每一个月份去找这样一个特别的日期。那么，我们考虑的就是说，我们能不能在每一个月都找一个特定的一天，这一天会与这个二月的最后一天，它总是是保持星期数是相同的。而且这些日子要能够方便记忆的，有没有这样的日子呢？啊，确实，康威帮我们找出了这样一些日子，非常有意思啊。呃，这些日子是这样的：首先，对偶数的月份，这些日子非常好记，他们分别是四月四日、六月六日、八月八日、十月十日和十二月十二日。这些日子有什么特点？就是这些日子的星期数全部是相同的。而且他们总是与二月的最后一天一样，而且，他对对今年来说，他们都是星期天。不信，你马上可以拿出手机看一下日历，你去看一看：四月四日、六月六日、八月八日、十月十日、十二月十二日，是不是都是星期天？而且都与二月的最后一天是一样的。而且这个规律不光是平常年份保持，而且是任何一年都是一样的，包括闰年。只不过是星期数不一样，你可以马上去翻手机去确认一下。所以这个这个例子其实它的原理并不复杂，但是能够找出这样日子，我觉得真的是这个脑洞非常非常天才的一个脑洞，能够找出这样一些特别的日子。那么我们现在有偶数月份了，那么我们还需要去记住一些奇数的月份。呃，那奇数的月份去怎么记呢？它我这里给大家提供一条口诀，这个口诀是我根据康威的那个记忆的方法稍微改造，更加适合中国人的这个文化习惯的。那么这句口诀是这样的：每年1月、2月的最后一天和女神节的前一天，我会朝九晚五的在 Seven Eleven 打工、啊。这句话听上去有点像这个小清新电影的台词啊，但其。你相信我，它确实是一句口诀，能够帮大家记住一年中奇数月份的裁决日。我再说一遍，就是每年一月、二月的最后一天和女神节的前一天，我会朝九晚五的在 Seven Eleven 打工。那这句话，我请各位能够背出来。那这句话背出来有什么用呢？我来跟大家解释一下。首先，前面说的开头。每年1月、2月的最后一天，其实这句话是提示我们， 1月和2月的最后一天都是裁决日。那么二月的最后一天我已经说过了，那一月的最后一天，也就是1月31号，它也是裁决日。为什么呢？因为它总是与2月的最后一天的那个星期数是相同的。不信你马上翻一下。但是这里面有一个小的小小的例外，就是说对闰年来说，你要记记住这个1月的最后一天，你应该记作1月32日。当然，这个1月32日其实本质上它就是2月1日了，但是对闰年来说，你的算法记忆来说，你要把它记成1月32日。为什么这样做呢？其实你后面听完也就知道了。那反正这就是1月、2月的最后一天。那还有女神节的前一天，女神节的前一天，那么女神节是3月8号嘛？所以女神节的前一天就是3月7日。所以你要记住， 3月3月份的话，就是女神节的前一天是裁决日。还有“朝九晚五”，“朝九晚五”这句话里面出现了两个数字九和五，那么它就提示我们两个日子是裁决日，它就是五月九日和九月五日。最后一部分就是 “seven eleven” 打工，我在 “seven eleven” 打工。那个 “seven eleven” 其实是,是一个很出名的这个连锁便利店了。那他这个名便利店的名字里面有两个数字，就是七和十一。那这个七和十一呢，就是提示我们另外两个日子，那就是七月十一日和十一月七日。那么我们这句话，也就是每年一月、二月最后一天和女神节的前一天，我会朝九晚五的在 Seven Eleven 打工。整个这句话就是为了帮助各位记住。奇数月份的这个裁决日具体是哪一天？那么就是一月最后一天，二月最后一天，五月九号、九月五号等等。那么这些日子都有什么特点呢？前面他也说过，就是所有的裁决日，不管在哪一年，它的星期数都是相等的。所以这一点你，你你现在还是可以继续翻手机啊，去查一查七月十一日、十一月七日、九月五日、五月九日等等。它是不是都是与什么八月八日、四月四日，还有二月的最后一天、一月最后一天，他们的星期数永远是相同的？对今年来说，它就是啊星期天。那么你记住这个算法之后，那你推算今年的任何一天的话，是星期几的话，已经是非常非常容易了。比如我们推算一下今年的九月十日，教师节是星期几呢？那么就想一下。呃，口诀里面会说“朝九晚五”，那么就知道，九月份的裁决日是九月五日，那么九月五日就是星期天，那么九月十日的话就是星期天后，呃，就是九月五日的后面的五天，那么你把星期天加五，那么你当然就得到星期五，所以今年是呃，今年的九月十日是星期五。再举个例子，比如说要算呃，今年的圣诞节，十二月二十五日是星期几？那么你会发现十二月是个偶数月，那么十二月十二日是裁决日，那么马上就知道十二月十二日是星期天，那么十二月二十五日比十二日其实就往前再走十三天嘛，十三天其实就比十四再少一天，那么你就知道它应该是星期天的前一天，所以十二月二十五日就是星期六，就是这么简单。我相信各位听到现在已经完全没有任何障碍，就是你推算今年的任何一天是星期几，就是这么简单。那我知道各位肯定不满足于仅仅只能算今年了，你肯定想算算，比如说自己出生的年份，二十世纪的任何呃一天，或者二十一世纪的任何一天。那么，请大家再稍微耐心点，我来给大家解释怎么扩展到其他的年份。那这个思路其实跟之前的这个裁决日按月来推算的这个思路有点像，就是说我们先确定某个年份是特定的年份，我们先记住它的裁决日是星期几，然后我们再计算偏移量嘛。因为我们前面是按月来算的话，其实就是每个月的裁决日是一个基准，然后我们再计算这一天是相对于这个裁决日的偏移量。那么我们就考虑能不能挑些年份作为基准年份，然后我们再推算这一年相对于这个基准年份的偏移量。因为考虑到人脑的清算能力是很有限的，所以我们这个基准年份就是每一个每一百年取取一个基准年份吧。我们也没必要一千年取一个，可能大家算法。心算能力太差。如果是十年一个基准年的话，那个基准年要记的东西又太多，所以康威就设计成就是一百每一百年有一个基准年，而且就取世纪开始之年，也是一九零零年和二零零零年是两个基准年。那么一九零零年的裁决日是星期三，这点大家可以硬背背下来。二零零零年的裁决日是星期二。这点大家也请大家死背背下来，没有任何问题。呃，但其他的基准年，我觉得也没有没有太大必要去背啊，因为你也不太会去考虑什么一八几几年或者二一几几年的事情。那么就请大家记住，一九零零年的裁决日都是星期三。我是这样记的，因为里面有一九几几年都有个九嘛，那九的话我想到因子有三，我是这样记的。那么，二零零零年的话，它的裁决日是星期二，也就是这个年份的第一个数字，请大家先把它死记记住。那么，我们要推算其他年份的裁决日是星期几呢？呃，其实有两种算法，一种是康威自己本人推出的算法，还有一个是二零一零年有人在康威的算法上又提出的一个改更加简便的改进的算法。我把两个算法都给大家介绍一下。其实这两个算法都已经是非常简单了。那我先说说这个康威的算法。康威的算法是这样的：就是你不要推把你推算的年份只取后两位，取取后两位之后，先去除以十二，除以十二之后得到一个商和一个余数，然后再把这个余数去除以四得到一个商，然后你把第一次的余数和商和第二次的商三个数字加起来的所得值就是。一个偏移量，就是它相当相对于基准年份的偏移量。然后有偏移量的话，你再去加上基准年份的那个星期数，就是该年的裁决日的星期几。那听上去有点长，我们就举一个实际的例子吧。比如说，我们要算一算2008年，呃 ，8 月8日北京奥运会开幕式是星期几搞的。那么我们先就要先算出2008年的裁决日是星期几。那么2008的话，呃，它的后两位是808嘛，就是8。那么根据算法，先把它这个8去除以 12， 得到一个商和余数。那么8除以 12， 商是 0， 余数是8。然后再把这个余数去除以 4， 那么得到商为2。啊，余数是零。其实对这个除以四这一步，这个余数已经是无关紧啊。我们只要知道商是几就可以了。那么我们就得到了一个三个数字，第一个就是除以十二时候的商和余数，那是零和八，和除以四的时候的商是二。然后我们把这三个数字加起来，就是零加八加二等于十。这个十就是偏移量，就是相对于基准年份的偏移量。因为二零零八年的基准年份它就是二零零零年。那么，二零零零年的裁决日是星期二，那么我们就把十去加上这个星期二，等于十二嘛，十二去，呃，再除以七的话，就是星期五，余数是星期五，所以我们就知道二零零八年的裁决日就是星期五。那么这个八月八号，北北京奥运会开幕这天正好，它恰为裁决日，所以我们也知道这个二零零八年的八月八号，它就是星期五了。是不是非常简单？那我再举个例子啊，就比如说1949年10月1日开国大典到底是星期几搞的？那根据康威的算法，我们取年份的后两位4 9九，四十九除二，它恰好等于呃四余一。其实这里顺带说一下，因为这个除以十二，其实对中国人来算的话还是有点优势，因为中国人有十二生肖嘛，所以很多人对十二的倍数是比较敏感的。所以这可能是中国人来学这个算法的一个特定的优势。那我们反不管怎么说， 4 9九除以十等于四余下一。那么我们再把余数去除以四，那么这个商当然是零了。所以我们把这呃第一轮的余数和商和第二轮的商加起来就是4加一加零等于五，这个5就是偏移量。那么这也就是1949年相对于基准年份1 9 0 0年的偏移量， 1 9 0 0年的。裁决日是星期三，所以五加上三等于八。那星期八的话，就当然就是星期一了。所以我们就知道，这个一九四九年的裁决日是星期一。那么十月份的裁决日是十月十日。那么我们知道十月十日是星期一的话，那么十月三日也是星期一。那么十月一日就是十月三日的前面两天。那么当然，十月一日就是星期六。是不是就心算出来了？就是这么一个过程。那以上是康威设计的它的原版的一个算法。那么在大概二零一零年左右，有人又对康威的这个算法又做了改进，使得它的心算更容易。是，我我们来听听看这个这个算法。这个算法可以叫它“奇数加十一”算法。呃，这个算法的要点呢，就是说要对年份的这个后两位进行两次。呃，奇偶数的判断，然后每次呢都是说，如果是奇数就会加十一，它是具体的这个算法流程是这样，就是取年份的后两位，如果它是奇数就加十一，如果是偶数就不操作，然后把这个结果呢年份的后两位的结果去除以二，除以二之后，你要做一次奇偶判断，判断它是奇数还是偶数，如果是偶数。就不做操作，如果是奇数就继续加11然后把这个结果呢再呃去用除以七除以七得到一个余数，然后再用七去减去这个余数得到一个、呃、结果，这个结果其实就是一个偏移量。那么听上去又有点烦了，但我等会会把这个流程框图、呃、有一张图片，我会放在这个节目的介绍里。我再给大家举两个例子，大家就会明白。比如说，我们来算一下 ，1997 年7月1日香港回归是星期几呢？那么 ，1997 年后两位是 97，97 97我们先做一次奇偶判断，它是奇数，是奇数，我们就要加11。那97加11等 108， 然后我们再把它除以 2， 那么108除以2等于 54，54 54我们再把它做一次奇偶判断，那么它肯定是偶数了。那么就不需要操作了。那么把五十四这个结果去除以七，求一个余数。那么五十四它是等于四十九加五嘛，所以它的余数是五。然后你再用七去减去这个五，你会得到二。那么这个二就是一个偏移量。这个二会相对于就是相对一九零零年的偏移量。那么一九零零年基准日是裁决日是星期三，那么二加三等于五。所以我们就知道， 1997年的裁呃裁决日都是星期五，也就是1997年的7月11日是星期五，因为 seven eleven 打工嘛，所以7月11日是星期五。那么7月1日的话，就算一下是像10天的便宜量，就是把这周五去减去十嘛，所以你会算出来7月1日是星期二。啊，这个流程听上去好像比康威的流程更复杂。其实，但其实他的心算的方法的话，我感觉可能是这个改进的方法更加便利一点，因为它只涉及到加1一除以 2， 然后除以7求余数的这些这些算法、呃，会比较简单。所以，其实你只要看到这个框图，你稍微呃熟悉一下、练习一下，你会发现它其实心算过程是比康威的那个算法会更加容易一点。我最后再举一个例子啊，就稍微特别一点的例子，闰年的例子。比如说，我们要算一下去年二零二零年一月十五日是星期几。那么二零二零的后两位是二十，如果我们还是用这个算法的话，那么二十是偶数，我们把它除以二，得到十。那么第二轮奇偶判断的话呢，二十还是偶数，那么就不用操作了，我们就直接把它去除以七，十除以七的,的余数是三。三的话，那么再用七去减去三，得到四。这个四就是一九呃二零二零年相对于二零零零年的偏移量。那么二零零零年的基准量基准日的是星期二，所以四加上二等于六。所以我们知道二零二零年的所有的裁决日都是星期六。那么一月份的话，一月份前面口诀说是一月。二月的最后一天我会去打工嘛？那一月的最后一天，你要记住，因为二零二零年是闰年，所以一月的最后一天是一月三十二日，而不是一月三十一日。那么一月三十二日是星期六，那么你会再把它减去十四嘛？你会都知道一月十八号也是星期六。那么一月十五号就是十八的前面的三天，也就是周六前面的三天，所以一月十五日是星期三，也就是二零二零年一月十五日是星期三。那么我这个例子就说到这里了。那我相信各位听过我这讲解之后，应该对整个流程应该是相当熟悉，特别是推算今年。是星期几的话，我相信各位应该已经掌握了要点，就是你要记住我这句口诀：每年一月、二月的最后一天和女神节的前一天，我会朝九晚五的在 Seven Eleven 打工；然后偶数的月份就是四月四、六月六，一直到十二月十二日等等。那就是这样一个算法，呃，我觉得我个人觉得还是非常非常有意思的一个算法，也是非常有用的算法吧。下一次你可以给你的朋友来。告诉他你心算，告诉他你的生日到底是星期几。据说这康威练到后来，他很他甚至设计了一个程序，就是他的电脑解锁就是要输输入正确的，连续输入十几天十星期几，他的电脑才能解锁。由此来训练他这个运算的速度。据说康威后来能够基本上做到平均两秒钟就能算出来某一天是星期几。啊，你有兴趣，你也可以学看。如果是一八几几几几年或者二一几几年，它到底应该是这个裁决是星期几了，那就可以扩展出去了。那么，如果你喜欢这个算法的话，我也希望你能帮我这个转发，然后并且教你身边的这样一个算法。下次如果我碰见你的话，如果你说你是大佬里的忠实听众的话，那么我也会快速的问你一个。特定的日期，也许是那一年的某一天是星期几。如果你不能在三十秒内不看手机的情况下告诉我答案的话，那么我将怀疑你是不是我的忠实粉丝了。好吧，那今天的节目就到这里了，那我们下期再见。科学声音。